0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a leer o vamos a analizar este, el primer capítulo de Patología Humana de Robbins, la décima edición. El, este capítulo trata sobre la célula como la unidad de la salud y la enfermedad. Vamos a empezar. Patología, eh, anatomía patológica, se traduce literalmente como estudio de la enfermedad. Del griego patos, sufrimiento, logos, estudio que se aplica a la medicina moderna y se podría considerar el estudio de la enfermedad. Birchhoff tuvo claramente razón al afirmar que la enfermedad se origina a nivel celular, pero actualmente nos hemos dado cuenta de que los trastornos celulares se deben a alteraciones en las moléculas, genes, proteínas, etcétera, que intervienen en la supervivencia y el comportamiento de las células. Por eso la base de la anatomía patológica moderna es la comprensión de las alteraciones celulares y moleculares que dan origen a la enfermedad. Es útil plantearse estas alteraciones en el contexto de que la estructura y la función normales de la célula, que es el tema de este capítulo de introducción. Es poco realista incluso indeseable tratar de condensar el vasto y fascinante campo de la biología celular en un solo capítulo. En consecuencia, en lugar de tratar de realizar una revisión exhaustiva, el objetivo de este capítulo va a ser revisar los principios básicos y resaltar los avances más recientes con importancia para los mecanismos de la enfermedad, y que se destacan en el resto de la obra. Genoma. La secuenciación del genoma humano a principios del siglo XXI ha constituido un logro clave en la ciencia biomédica. Desde ese momento, la rápida disminución del coste de la secuenciación y el avance de la capacidad de los ordenadores de analizar inmensas cantidades de datos prometen revolucionar nuestros conocimientos sobre la salud y la enfermedad. Al mismo tiempo, la creciente información ha aportado un nivel de complejidad sorprendente muy alejado de la secuenciación lineal del genoma. La posibilidad que tienen estas nuevas y potentes herramientas de ampliar nuestros conocimientos sobre la patogena y de mejorar las opciones terapéuticas resulta igual de excitante y motivadora para el público en general y para los científicos. ADN no codificante. El genoma humano contiene unos 3.200 millones de pares de bases de ADN. Sin embargo, dentro del mismo solo existen unos 20.000 genes codificadores de proteínas, lo que representa un 1.5% de, de todo el genoma. Las proteínas codificadas por estos genes son los elementos fundamentales de las células porque actúan como enzimas, elementos estructurales y moléculas para la transmisión de señales. Aunque 20.000 es una cifra que infraestima el número real de proteínas codificadas, muchos genes pueden producir múltiples transcritos de ARN que codifican distintas isoformas de las proteínas, no deja de resultar sorprendente que los gusanos, constituidos por, unos, por menos de mil células y con genomas, son 30 veces más pequeños, también se organizan a partir de unos 20.000 genes codificantes de proteínas. Otro dato todavía más inquietante es que muchas de estas proteínas sean homólogos reconocibles de las moléculas expresadas en las personas, ¿Qué distingue entonces a las personas de los gusanos. La respuesta no se conoce por completo, pero existen evidencias de que la diferencia radica en el 98.5% restante del genoma humano que no codifica proteínas. La función de estos largos segmentos de ADN, que se les denomina la denominada materia oscura del genoma, ha sido un misterio durante años. Sin embargo, actualmente está claro que más del 85% del genoma humano se acaba transcribiendo y casi un 80% se dedica a la regulación de la expresión de genes. Las consecuencias de la consecuencia es que aunque las proteínas son los ladrillos y la maquinaria precisa de, para la organización de las células, los tejidos y los organismos, las regiones eh, las regiones no codi, okay. La consecuencia es que aunque las proteínas son los ladrillos y la maquinaria precisa para la organización de la célula, los tejidos y los organismos, las regiones no codificantes del genoma son las responsables de la fundamental planificación arquitectural. Las principales clases de secuencias de ADN no codificantes de proteínas representan en el genoma humano incluyen presentes en el genoma in humano incluyen regiones promotoras y amplificadoras en las que se unen los factores de transcripción de las proteínas, los sitios de unión para las proteínas que organizan y mantienen las estructuras de la cromatia de mayor orden, los ARN reguladores no codificantes. Del 80% del genoma dedicado a funciones reguladoras, la inmensa mayoría se transcribe en, en ARN. En micro, ARN y ARN largos no codificantes, que se van a describir más adelante, que nunca se traducen a proteínas pero pueden regular la expresión de genes. También los elementos genéticos móviles, por ejemplo los transposones. Es interesante recordar que más de un tercio del genoma humano está constituido por estos genes altarines. Estos segmentos se pueden desplazar por todo el genoma y participan en la regulación de los genes y la organización de la cromátina. Regiones estructurales especiales del ADN, como los telómeros, extremos de los cromosomas, y los centrómeros, que son los anclajes de los cromosomas. Es importante recordar también que muchas variaciones genéticas, los polimorfismos, asociados a las enfermedades, se localizan en regiones que no codifican proteínas del genoma. Por tanto, la variación en la regulación de los genes puede tener más importancia como causa de la enfermedad que los cambios estructurales de proteínas específicas. Otra sorpresa derivada de la secuenciación del genoma es que dos humanos cualesquiera tienen idéntico, 90, eh, tienen idéntico más del 99.5% de su ADN, cuya secuencia es idéntica en un 99% a la de los chimpancés. Por eso, eh, menos del 0.5% de nuestro ADN es responsable de la variabilidad individual, incluida la susceptibilidad distinta a las enfermedades y exposiciones ambientales. Es interesante observar que incluso este pequeño porcentaje representa unos 15 millones de pares de bases. Las dos formas más frecuentes de variación del ADN del genoma humano son los polimorfismos de un solo nucleótido, SNP, y las variaciones en el número de copias, CNV. Los polimorfismos de un solo nucleótido son variantes de un solo nucleótido y casi siempre son bialélicos, es decir, que solo existen dos opciones para un lugar determinado de la población, como A o T. Se han identificado más de 6 millones de polimorfismos de un solo nucleótido en humanos y muchos de ellos tienen una amplia variabilidad de la frecuencia en las distintas poblaciones. Se deben destacar las siguientes características. Existen polimorfismos de un solo nucleótido en todo el genoma humano dentro de los exones, intrones, regiones intergénicas y regiones codificantes. Apenas un 1% de los CNP, es decir, los polimorfismos de un solo nucleótido, se localizan en regiones codificantes, que es una cifra que cabría esperar por azar, dado que las regiones codificantes representan aproximadamente un 1.5% del genoma. Los eh, polimorfismos de un solo nucleótido eh, localizados en las regiones no codificantes pueden afectar a elementos reguladores del genoma, de forma que modifican la expresión de los genes. En este caso, los eh, los polimorfismos de un solo nucleótido eh, pueden influir directamente sobre la susceptibilidad de la enfermedad. Pueden existir variantes neutras de los, de los polimorfismos de un solo nucleótido sin efecto sobre la función de los genes o el fenotipo portador. Incluso los polimorfismos de un solo nucleótido neutros pueden ser marcadores útiles si se co coheredan con un gen asociado a enfermedad como consecuencia de la proximidad física. Dicho de otro modo, los polimorfismos de un solo nucleótido y el factor genético causante se encuentran en el desequilibrio de ligamentos. El efecto de la mayor parte de los polimorfismos de un solo nucleótido sobre la susceptibilidad de la enfermedad es débil, pero todavía se tiene que valorar si se puede emplear la identificación de estas variantes solo, solas o combinadas para desarrollar estrategias eficaces para la predicción o, prevenci para la predicción o prevención de enfermedades. Las CNV, es decir, las variaciones del número de copias, son una forma de variación genética que consiste en distintos números de cadenas de ADN contiguas grandes. Pueden oscilar entre mil y millones de pares de bases. En algunos casos, estos locos son bialélicos, como los, C como los polimorfismos, donde solo un solo nucleótido están duplicados o delecionados en, en un subgrupo de la población. Mientras que en otros se trata de reordenamientos complejos de material genómico con múltiples alelos en la población humana. Eh, las variaciones de copias eh, de nucleótidos son responsables de varios millones de pares de bases de, difer de diferencia de las secuencias entre dos individuos concretos. Variación en el número de copias. OK. Las varias. Uh, perdón. <ríe> ok. Aproximadamente un 50% de las variaciones en el número de copias afectan a secuencias que codifican genes, de forma que puede que éstas sean responsables de una parte importante de la diversidad fenotípica humana. Es importante observar que las alteraciones en la secuencia de ADN no pueden explicar por sí solas la diversidad de fenotipos de las poblaciones humanas. Además, la herencia genética clásica no permite explicar las diferencias fenotípicas entre los gemelos monocigóticos. monocigóticos. Las respuestas a estos misterios, a estos misterios posiblemente se encuentran en la epigenética, que son cambios hereditarios en la expresión de genes, pero no causados por alteraciones en la secuencia de ADN. Eso lo vamos a ver más adelante. Organización de las histonas. Aunque virtualmente todas las células del organismo tienen la misma composición genética, las células diferenciadas presentan estructuras y funciones distintas que aparecen mediante programas específicos de cada estirpe de expresión de los genes. Estas diferencias específicas de cada tipo celular en la transcripción y traducción del ADN se regulan mediante modificaciones epigenéticas que corresponden a varios cambios que condicionan de forma importante la expresión de los genes entre los que se incluyen. Primero, la organización de la cromatina. El ADN genómico está empaquetado en nucleosomas que están constituidos por segmentos del ADN de 147 pares de bases que rodean un núcleo central de proteínas llamadas histonas. Los nucleosomas recuerdan unas, cuerdas, unas cuentas de collar unidas por unos cuantos enlaces de ADN. Toda la estructura se llama, de, se llama de forma genérica cromatina. Es importante recordar que el giro y la compactación de la cromatina en una célula concreta es variable en las distintas regiones genómicas. Por tanto, la cromatina nuclear adopta dos formas básicas visibles en la histología convencional. Una es una heterocromatina heterocromatina densa y sin actividad transcripcional y la segunda es una eucromatina dispersa y con actividad transcripcional. Como solo la eucromatina permite la expresión de genes y condiciona la identidad y actividad de las células, existen múltiples mecanismos que regulan de forma estrecha el estado de la cromatina, descritos a continuación. El primero es la metilación del ADN. Unos altos niveles de metilación del ADN en los elementos reguladores de los genes causan la condensación de la cromatina y el silenciamiento transcripcional, igual que sucede con las modificaciones de las histonas, que vamos a ver más adelante, la metilación del ADN está regulada de forma estrecha por metiltransferasas, enzimas desmetiladoras y proteínas transportadoras de ADN metilado. Factores modificadores de las histonas. Los nucleosomas son estructuras muy dinámicas reguladas por una serie de proteínas nucleares y modificaciones tras la transducción. Los complejos de remodelado de la cromatina pueden reco recolocar los nucleosomas en el ADN exponiendo u ocultando elementos reguladores de los genes como los promotores. Los complejos escritores de la cromatina pueden realizar más de 70 modificaciones covalentes distintas en las histonas que se denominan de forma genérica marcas. Estas marcas pueden incluir metilación, acetilación y fosforilación de residuos de aminoácidos específicos y de las histonas. La metilación de las histonas en lisinas y argininas se realiza por una enzima descriptora específica. La metilación de los residuos de lisina de las histonas pueden causar la activación o represión de la transcripción, en función de cuál residuo de listona se marque. La acetilación de las histonas en los residuos de lisina por acción de las histonas acet acetiltransferasas tiende a abrir la cromatina y aumentar la transcripción. Las histonas des desacetilasas HDAC, intervienen en este proceso con la consiguiente condensación de la cromatina. La fosforilación de las histonas en los residuos de serina puede abrir o condensar una cromatina de forma variable aumentando o reduciendo la transcripción, respectivamente. Las marcas de histonas son reversibles gracias a la actividad de los borradores de cromatina. Existen otras proteínas que actúan como lectores de cromatina que se unen a las histonas que tienen una marca determinada y regulan de este modo la expresión de los genes. Los mecanismos implicados en la regulación epigenética específica para cada célula de la organización genómica y la expresión de los genes son muy complejos. A pesar de esta complejidad, conseguir manipular estos procesos posiblemente permita conseguir importantes beneficios terapéuticos porque muchas enfermedades se asocian a alteraciones epigenéticas adquiridas o hereditarias y la desregulación del epigenoma tiene un papel central en la aparición de las neoplasias benignas y malignas. Además, a diferencia de los cambios genéticos, las alteraciones epigenéticas, por ejemplo, la acetilación de las histonas y la metilación del ADN, son fácilmente reversibles y susceptibles, por tanto, de intervención. De hecho, ya que se están empleando algunos inhibidores de HDAC y la metilación del ADN como tratamiento de diversos tipos de cáncer. Micro ARN y ARN largo no codificante. Otro mecanismo de regulación genética depende de las funciones de los ARN no codificantes. Como su propio nombre indica, están codificados por genes que se transcriben pero no se traducen. Aunque existen muchas familias diferentes de ARN no codificantes, solo se analizan dos ejemplos aquí. Las moléculas de ARN pequeñas llamadas microARN y el ARN largo no codificante, que es igual a menos de 200 nucleótidos de longitud. Los microARN, miARN, son ARN relativamente cortos, 22 nucleótidos como media, que modulan principalmente la, traduc la traducción de los ARN mensajeros que controlan sus correspondientes proteínas. El silenciamiento tras la transcripción de la expresión de los genes por las eh, microARN es un mecanismo fundamental y muy conservado a lo largo de la evolución de la regulación génica presente en todos los eucariotas, plantas y animales. Incluso las bacterias tienen una variante primitiva de esta misma maquinaria general que utilizan para protegerse frente al ADN extraño, por ejemplo, procedente de los eh, bacteriófagos o virus. El genoma humano contiene casi 6.000 genes de microARN, ARN, 3.5 veces menos que el número de genes codificadores de proteínas. Además, parece que los microARN individuales regulan múltiples genes codificadores de proteínas, lo que permite a cada uno de los microARN corregular programas enteros de expresión génica. La transcripción de los genes de los microARN produce un transcrito primario, el pri primicroARN, que se procesa en segmentos progresivamente más pequeños, incluida la separación por encima de cero esto genera que los micro monocatenarios maduros de 21 a 30 nucleótidos que se asocien a agregados multiproteicos llamados los complejos de silenciamiento inducido para ARN, RISC. El consiguiente apareamiento de las bases entre la cadena de micro -RN y los ARN mensajeros, DIANA, dirige a los RISC para que induzcan la separación del ARN mensajero o reprima su traducción. De este modo se produce un silenciamiento tras la transcripción del ARN mensajero, DIANA. Aprovechando la misma vía, los ARN de interferencia pequeña, si son secuencias de ARN cortas que se pueden introducir en las células. Estas sirven como sustratos para los dissert e interactúan con el complejo RISC de un modo análogo a los microARN endógenos. Los ARN de interferencia pequeña sintéticos que pueden antagonizar de forma específica especies de ARN mensajeros se convierten así en potentes herramientas de laboratorio para el estudio de la función de genes, la llamada tecnología knockdown. También son prometedores agentes terapéuticos para silenciar genes patógenos, por ejemplo los oncogenes implicados en la transcripción en la transformación neoplásica. ARN largo no codificante, ARN lnc. El genoma humano contiene también un número muy importante de ARN largo no codificante, al menos 30.000, de forma que su número total podría superar en número a los ARN mensajeros codificantes en 10 a 20 veces. Los ARN largos no codificantes modulan la expresión génica de muchas formas. Por ejemplo, pueden unirse a determinadas regiones de la cromatina, limitando el acceso de la ARN polimerasa a los genes codificantes y todos en la misma. El ejemplo mejor conocido es la función represora de SIDS, que se transcribe a partir del cromosoma X y tiene un papel fundamental en, el, en la inactivación fisiológica del cromosoma X. SIDS se escapa de la inactivación del, gen, eh, del cromosoma X, pero forma una capa represora en el cromosoma X a pesar de la cual se transcribe y consigue el silenciamiento de los genes. Por el contrario, se ha demostrado que muchos potenciadores son lugares de síntesis de ARN largo no codificante y que este mismo ARN largo no codificante expande la transcripción de los promotores de los genes por uh, diversos mecanismos. Se están realizando estudios para valorar la, la participación de los ARN largos no codificantes en procesos patológicos como la aterosclerosis y el cáncer. Edición de genes. Se anticipa una era de revolución molecular basada en los excitantes avances que permiten una edición exquisitamente específica del genoma. Estos avances han surgido de una fuente to totalmente inesperada, el descubrimiento de unas repeticiones palindrómicas cortas agregadas en intervalos regulares, CRISP o CAS, o genes asociados a CRISP. <risa> se trata de elementos relacionados genéticamente que dotan a los prokaryotes de una forma de inmunidad adquirida frente a fagos y plásmidos. Las bacterias emplan este sistema para obtener muestras del ADN de los agentes infectantes e incorporarlos al genoma del huésped en forma de scripts. Estos se transcriben y procesan a una secuencia de ARN que se liga y dirige a la nucleasa cas 9 hacia unas secuencias, por ejemplo un fago, permitiendo de este modo la rotura y la destrucción del mismo. La edición de genes es una nueva finalidad de este proceso que emplea unos ARN guía artificiales que se ligan a la CAS9 y son complementarios frente a la secuencia de ADN de interés. Cuando se dirige frente a la secuencia de ADN por un ARN eh, sintético, la CAS9 provoca roturas en la doble cadena del ADN. La reparación de los sitios de rotura generados altamente específicos puede causar unas mutaciones algo aleatorias que interrumpen la secuencia diana mediante la unión de extremos no homólogos o la introducción precisa de nuevas secuencias de interés mediante recombinación homóloga. Es posible introducir los ARN eh, sintéticos y la Cas9 en las células mediante un plásmido de construcción sencilla. Sin embargo, la auténtica belleza de este sistema y la excitación por su potencial, util es por su potencial utilidad en ingeniería genética deriva de su impresionante flexibilidad y especificidad, notablemente superiores a los de otros sistemas de edición previos. Entre sus aplicaciones se encuentra la inserción de mutaciones específicas en los genomas de las células para imitar el modelo de cáncer u otras enfermedades y la capacidad de producir con rapidez animales transgénicos a partir de células madre embrionarias editadas. Por otro lado, llegaría a ser posible corregir de forma selectiva las mutaciones responsables de las, de las enfermedades hereditarias. Pero también y como efecto que genera una gran preocupación incluso eliminar los rasgos menos deseables. Como cabe esperar, esta tecnología ha generado un vivo debate sobre su aplicación.